0: Sí, Jesús antes de partir, después de tres años y medio de estar ahí hablando con los discípulos ahí justito antes de irse el man dejó las últimas instrucciones las que él no quería que la gente se olvidara entonces esas instrucciones están en Mateo 28 18, mira cómo dice dice, pero él, hablando de Jesús se acercó y les dijo Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo ah, casi nada ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Qué chévere suena esta versión, ¿verdad? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Esto es lo que bíblicamente o en la iglesia se conoce como la gran comisión. Es como algo que Jesús le delegó a su iglesia y a sus discípulos. La gran comisión, básicamente, Jesús le dice: Vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Entonces, vayan y hagan más discípulos. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces, esta, esta frase es muy importante porque esta palabra vayan, ¿sabes que a mí Me gusta traerle significados del griego, el hebreo y todo eso. La palabra ir significa viajar. Digo conmigo, viajar. viajar. ¿Cuánto les gusta viajar? A mí. Ok, a mí me encanta viajar. Lo único que no me gusta de viajar es hacer maleta. Pero a mí me gustan todos los preparativos. Pero viajar me gusta. ¿Pero sabes lo que implica viajar? Viajar implica que tú tienes que dejar el lugar donde estás. Y es la acción de moverte hacia otro lugar. Jesús está diciendo, tienen que moverse. O sea, esto de hacer discípulos implica moverse. Si él no dice, llamen a la gente para que se reúnan un domingo en un lugar. No, no, no. Vayan, vayan. Y luego dice... Eh, vaya, haga más discípulos míos. La palabra ser discípulos es la palabra matricular, como matricular en un colegio. Significa matricular como alumno, literalmente eso significa. Entonces, eso está diciendo, yo quiero que ustedes vayan, tomen la acción, sean intencionales en matricular personas, ¿verdad?, como alumnos míos, que aprendan de mí, de lo que yo les enseñé a ustedes. Y dice que lo hagamos en todos los países de la Tierra, significa toda raza, todo grupo y la palabra ahí es etnos como etnia, también significa subgrupos culturales, empresarios, o sea, ahí está todo, lo que Jesús está diciendo es, les voy a decir cuáles son mis últimas instrucciones, yo quiero que ustedes que me representan, sean intencionales, sean activos, se incomoden un poco y vayan, salgan de donde están y matriculen, llamen a personas a aprender de quién yo soy, de lo que yo hice, de lo que yo represento y quiero que no hagan acepción de personas, háganlo con todo el mundo, entonces esas fueron las últimas instrucciones de Jesús Dijo conmigo a ser discípulos. discípulos ¿cuáles fueron las últimas instrucciones de Jesús? súper importante la iglesia está llamada a tú estás llamado a tu vecino está llamado a muy bien ¿qué es un discípulo? eso es importante porque si estamos llamados a ser discípulos ¿qué es un discípulo? ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Mira cómo dice Efesios 4:13, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, digo amigo, maduros. maduros. Muy bien, dice, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Cuántos saben que hay corrientes de nuevas enseñanzas por todos lados en este momento? No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Dame un segundito que esto me... Sale. Entonces, según la Biblia, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Escucha esto. Un discípulo de Jesús es una persona que está en un proceso de madurez. ¿Qué es un discípulo de Jesús? ¿Que está en qué? Quiero que notes que no es algo estático. O sea, el discípulo está en un proceso. El discípulo no es una persona que ya es algo, sino que ya está involucrada en algo. Entonces, un discípulo de Jesús es una persona que está en un proceso de madurez que tiene que ver con la formación y la expresión del carácter de Cristo. Quiero ayudarles a digerir eso un poco. Primero es un proceso. Proceso significa que, que toma un tiempo. Proceso significa que no es inmediato. Proceso significa que no es igual para toda persona. Por eso es muy complicado cuando una iglesia quiere formar cookie cookies. ¿Cookie cutter se dice Christians? Tú sabes, yo les he enseñado a ustedes que las personas, los creyentes, o que la iglesia no es una ladrillera, aunque no sé si todos lo ven, este, esta pared está hecha como de ladrillos de concreto. Si ves, todos son igualitos. Entonces, en la iglesia, a veces para simplificar y no tener que lidiar con los procesos de cada persona, porque todo el mundo tiene rollos diferentes. Pero es más fácil estandarizar y hacernos los locos de tus rollos. Porque cuando tú te metes en los rollos de una persona, salen a flote cosas que tú no quieres lidiar con ellas porque eso, entre comillas, atrasa la obra de Dios. No, no atrasa la obra de Dios, atrasa la visión del pastor, que es diferente. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros tenemos sistemas, nosotros tenemos sistemas para ayudarte a crecer y a madurar. Pero nuestros sistemas entienden, comprenden que somos seres humanos, que la Biblia no nos llama ladrillos, sino piedras vivas con formas diferentes, texturas diferentes. O sea, aquí hay algunas piedras que son lisitas, 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 rico estar al lado de ellas. como esas piedras que tú encuentras en la playa bien desgastadita. Tú sabes que, que tú la pisas y se siente que la usan para los masajes, pero hay otros aquí. Tú has visto esa playa que tiene mucha piedra, que a veces tú metes el pie ahí y tú sientes un calambrazo que te llega hasta el pelo. Hay personas que aquí que son así, no debo decir quiénes son, pero probablemente está al lado tuyo. Entonces como iglesia debemos entender que todos somos diferentes pero que todos debemos estar en un proceso de madurez cuyo fin es la formación del carácter de Cristo y la expresión del carácter de Cristo. ¿Por qué es importante la formación? Porque si en ti se forma el carácter de Cristo tú disfrutas la vida plena que Dios tiene para ti. No importa cuánto Dios te ame, necesito que me escuchen esto es muy importante lo que voy a decir. Esta es una iglesia que hace mucho énfasis en el amor y la gracia incondicional de Dios, porque ese es el fundamento. Pero no importa cuán seguro tú estés del amor de Dios, si en tu vida, en tu sistema de pensamiento no se establece la verdad, tú no podrás disfrutar ese amor en tu vida. Lo sabrás cognitivamente, estarás seguro, pero tú no verás la expresión en las diferentes áreas de tu vida de lo que ese amor quiere producir en ti. Entonces pasarás la vida seguro del amor de Dios Pero tendrás un matrimonio en crisis todo el tiempo Tu finanzas en crisis todo el tiempo La familia en crisis todo el tiempo tú en una crisis existencial todo el tiempo Porque al final lo que transforma tu vida No es conocer el amor de Dios Sino que en ti se forme el carácter de Cristo Pregúntame, ¿me estoy haciendo entender? Entonces, mira qué tremendo el proceso de madurez del cristiano no se origina en el cambio de conducta, sino en la renovación de la mente. Porque cuando nosotros hablamos de madurez, podemos entrar en, no escuches esto. No, no, aquí tú jamás vas a escuchar algo así. Yo, ni con mis hijos yo hago eso. Yo a mis hijos les estoy enseñando a discernir y a decidir. Porque la mayoría de las veces yo no estoy con mis hijos. Entonces yo no puedo ponerles la vida como si fuera un riel de ferrocarril, porque Jesús no hizo así, ni Dios hace así. Yo necesito que cuando ellos estén solos, ellos aprendan, que tengan criterio, que aprendan a decidir lo que les conviene y lo que realmente honra el corazón del Padre. Entonces nosotros queremos formar una comunidad así, pero no es fácil porque toma tiempo. No es fácil porque demanda más atención. No es fácil porque demanda más sacrificio de ustedes. Porque el proceso de formación tiene que ser intencional y tú tienes que estar dispuesto a dedicarle a tu proceso de formación. O sea, el proceso de formación de Dios no es algo que viene por osmosis espontáneamente. Es bueno estar expuesto a una atmósfera donde hay personas que representan el carácter de Cristo y la, la persona de Jesús, pero al final esto es un proceso donde tú tienes que invertir energía, tienes que invertir tiempo, tienes que tomar la decisión, yo quiero crecer, yo quiero madurar. Pregúntame, ¿me estoy haciendo entender? Muy bien. Entonces digo, amigo, comienza en la mente. Si ves, yo no hago nada diciéndote que no hagas esto ni que no hagas lo otro. Yo lo que quiero es que tú tengas una relación personal con tu padre, que tú seas como tú eres, que te puedas acercar a él con las defensas abajo para que entonces él pueda hacer un milagro de cambiar tu manera de pensar y tú no sientas que está viviendo un lugar donde con, de una manera autoritaria te estamos obligando a hacer un ladrillo más. Que tú entiendas por qué, por qué, ¿dónde está la risa? Wow, por, porque queremos que viva feliz. Gracias. Entonces, mira, mira cómo dice Efesios 4:20. Este es en buen barrequiero, tronco de pasaje. Dice, pero eso no es porque viene pa Pablo, está como hablándole a unos creyentes que eran creyentes, pero en su vida parece que había áreas que él decía: hmm, una de estas cosas no es como las. O sea, ellos dicen: Yo sé que son hijos del padre. Es como un, un hijo, por ejemplo, yo soy hijo de mi padre, José Víctor Dudán y cuando a mí la gente me veía haciendo travesura en la calle, decía, espérate, pero es que eso no representa a su papá. Si ¿Sí ven, nadie dijo, él no es hijo de José Víctor Dugán, pero sí pudieron haber dicho cosas como, no parece hijo de José Víctor Dugán. La iglesia se va al otro extremo. La iglesia cuando ve a alguien comportándose mal, asume que no son hijos, que no son creyentes. Aquí, aquí lo que está en cuestión, o sea, lo que estamos cuestionando no es tu relación con Dios, no es si eres o no eres, si eres salvo o no eres. No, no, no. Es si tu vida representa a quien tú eres. Son dos cosas diferentes. Entonces, Pablo les está hablando y dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. O sea, ¿qué pasa? O sea, le estoy notando cosas en ustedes que, que no son congruentes con el Cristo que ustedes representan. Si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, saben que la verdad está en Jesús. ¿Dónde está la verdad? Jesús. Jesús dice, por ello, o sea, por eso, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos, renueven sus actitudes y pensamientos, sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, Verdaderamente Justos e internos. Usted Pablo está diciendo Esto es un problema De representación De imagen Ustedes son hijos Pero no están viviendo Como eso Y el problema Es que no han renovado Sus actitudes Y pensamientos Es un asunto Del corazón Desvestirse De la vieja manera De vivir Y vestirse De la nueva manera De vivir No es un asunto De hábitos No es un asunto De modificación De conducta Es un asunto De renovar Tu manera de pensar porque la Biblia dice que como el hombre piensa así vive Dios no está en el negocio de maquillar muertos yo le he contado este ejemplo antes pero es que es tan bueno que se lo voy a contar otra vez yo he estado en tanta velación tengo un phd en velación no me alegra pero es la realidad yo nunca he estado en una velación tú sabes que está el ataúd ahí, algunos lo abren y tú ya, y tú ves que las personas cuando está abierto llegan enseguida para ver, para ver cómo quedó, no sé, la tía Pancha. Ay, siempre dicen lo mismo, 100% dicen, no se parece. Pero la maquillaron con el mismo maquillaje que usó Pancha toda la vida. Le pusieron su ropa. Yo entiendo que hay personas que mueren de una manera dramática, pero no sé, Pancha se murió durmiendo. Hizo nada más así, uh, le apagaron el switch y ya. No hubo nada traumático, pero no se parece. ¿Sabes por qué? Porque está muerta. O sea, lo que quiero decirte es que no importa cuánto la maquilles, maquillarla no la hace una persona viva. Queremos que luzca presentable, pero la realidad es que con eso estamos viendo, queremos recordarla como cuando estaba viva, pero hay un problema, ya no está viva, está muerta. Y la iglesia se la pasa maquillando muertos. Si ¿Sí ves, los maquillamos que de cristianos que oyen cierta música. Se ponen cierta ropa. Hablan de cierta manera. Y el problema es que ese maquillaje ni siquiera representa a Jesús. Wow. Jesús no venía varón de Dios. Y rasando la calle gente. La gloria. No, no, Jesús no hablaba así. Jesús hablaba normal como todo el mundo. Si sí, es porque Jesús no tenía un maquillaje. Jesús tenía la vida de Dios y del Espíritu. Entonces, lo que reflejaba, lo que representaba a Jesús no era su manera de vestir. Pero como la iglesia, en su religiosidad, no entiende lo que es la vida del hijo, está tratando de maquillarse ella misma y maquillar a la gente para ver si podemos mostrar a Jesús. Y lo que estamos mostrando es puras normas, un código moralista, o sea, psicología. No tengo nada con la psicología, pero la psicología y la vida de Cristo no es lo mismo. Entonces hablamos, no, tal cosa. Tú, yo no escucho Bad Bunny. Y apenas lo ponen, estás. Como el, ¿Ustedes han visto el meme el meme de los, de los que están en la iglesia y le ponen una canción así medio? ¿Qué está diciendo? No, que yo alabo aquí, yo adoro aquí. Y fíjate, nos gusta tanto esa música que le ponemos letras cristianas. pero para no sentirnos pecadores. Entonces las ponemos más o menos iguales, tú sabes. Jesús está aquí, a papi. ¿Y qué pasa? No, no, esto es santo porque le habla al Señor. No, 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 lo que pasa es que hay algo adentro tuyo que le gusta la música, el ser humano es musical. Pero como no manifestamos la vida del Hijo, tratamos de representarla de la manera equivocada. Entonces la gente nos ve y dice, ay, él es evangélico, por eso yo esa palabra aquí no la uso porque yo oigo esa palabra y se me paran los pelos, me da indigestión. La Biblia no nos llama evangélicos. Así es. Yo no, esta iglesia no es una iglesia evangélica. No. Esto es una comunidad cristiana. Pero cuando la gente te dice, ay, mira, él es evangélico. Entonces parece vivo. De lejos. De lejos. Tú ves a Pancha en el... De lejos. Como en Puerto Rico. Usted ha visto los funerales en Puerto Rico ahora. Que ponen a los manes en moto y todo. Y los ponen en un mecedor así. Como haciendo lo que hacían cuando estaban vivos. Es lo mismo. Yo quiero recordarlo como cuando estaba vivo, pero no está vivo. Entonces, si tú lo ves de lejos, hermano, porque lo pones así, con lente, tú sabes, cigarrillito y hermano, y tú ya, ¡ajá, guancho! Pero cuando te acercas, entre más te acercas, te das cuenta que más ausencia de vida hay. ¿Qué quiero decirte? No podemos falsificar la vida del hijo. Con maquillaje, ni con conductas. Es un asunto de cambiar la manera de pensar. No de cambiar la manera de vestir. ¿Tú sabes cuánta gente yo conozco que habla evangélico y su corazón está totalmente alejado de Dios? ¿Tú sabes cuánta gente? Te voy a dar una clave. Cuando tú escuchas un líder cristiano que habla mucho de un tema, por ahí es por donde el man peca. Cuando tú escuchas un líder evangélico que le da a los gays por todos lados, por ahí es la cosa. Cuando escucha un libro mágico que habla de inmoralidad sexual por todos lados, que habla del robo, cuando tú lo ves que está ahí taca, 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 ¿sabe qué? Se está autopredicando. Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y él está tratando de poner un marco religioso para él dejar de hacer lo que él ve como pecado. Están así. Ahora van a decir, vamos a ver las prédicas de José Víctor para qué es lo que él va a estar predicando. estado <risa> predicando. Ya tú sabes. Hoy Mira esto que tremendo. El discipulado consiste... Escucha esto. Esta es la frase de la enseñanza. El discipulado consiste en renovar nuestra manera de pensar con la verdad de Dios para que cambien nuestras actitudes... Y podamos expresar la vida de Jesús. El discipulado consiste. En renovar nuestra manera de. Para que cambien nuestras. ah Perdón. Nuestra manera de pensar con la verdad de Dios. Eso es clave. Porque tú no puedes expresar la vida de Jesús. Si no es por la verdad de Dios. Entonces renovar nuestra manera de pensar con qué. Para qué. Para que cambien nuestras. Y eso nos capacita para qué. No solamente expresarla para afuera, para que la vean tus hijos, tus compañeros. Que, perdóneme, que ven la incongruencia. Tú eres cristiano. Tú eres cristiana. O sea, yo quiero decirles algo. Esto no se trata de cuánto Dios nos ama. Pero nosotros somos representantes de Dios hay gente que nunca va a abrir una Biblia y tú eres la única Biblia que van a leer en su vida procúrate que lean una buena versión o sea que cuando te lean les ganas a acercarse a Dios escúchame quiero decirte algo muy fuerte no puede ser solo con amor es gracia, amor y verdad porque si la iglesia solo es amor y no tiene verdad ellos van a querer acercarse a Dios pero no van a estar capacitados para abrazar la verdad de Dios Eso sonó espectacular, sonó del alma. Eso le vino de adentro. Así Pregúntame, ¿Me estoy haciendo entender. Oye, está lo que la humanidad necesita: no es asistir a una reunión espiritual el domingo, sino ver a Jesús. Lo que la humanidad necesita no es asistir a una reunión espiritual el domingo o el día que sea, sino ver a Jesús. Mira cómo dice Romanos 8:18. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. O sea, en la creación por diseño divino, el corazón de la humanidad anhela ver a Dios. Anhela ver la representación, la expresión del amor del Padre y de la vida del Padre. No solo el amor, el amor y la vida y la creación en su corazón. Todos los seres humanos tienen algo que encaja y que anhela y que tiene sed de eso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no creer o de creer que lo que va a satisfacer ese vacío, esa o sed, es traerlos aquí. Venir aquí es bueno, pero eso no es lo que busca el corazón del ser humano. El ser humano quiere comunidad, el ser humano le gusta hay algo que quiere trascender espiritualmente. Yo entiendo todo eso, pero lo que anhela el corazón es la revelación, la manifestación, la expresión de los hijos de Dios. Eso solo lo puede hacer alguien que no solo conoce el amor del Padre, sino que en la reno a través de la renovación de la mente, su vida expresa de manera natural la vida de Dios. Si es tú no te esfuerzas, ay, hoy voy a salir, te prometo, Señor, que hoy no le voy a mentar la madre a nadie en el tráfico y no voy a recordar, o sea, entonces tú estás, se está atravesando, uno, dos, tres, cuatro. 99,588 99,589 porque sabes lo que está haciendo en tus fuerzas tratando de evitar lo que tu corazón quiere expresar la vida del hijo no es así la vida del hijo sale natural yo nunca he visto un árbol de manzana pujando manzana ¡Oh! tú eres árbol de manzana tienes que dar manzana ¡Oh! ahí está Si es árbol de manzana, va a dar... Ahora, si está sembrado en el lugar correcto, en una tierra fértil, está bien abonada, va a dar más y mejores manzanas. Nadie va a decir si es árbol de manzana. A lo mejor tiene una por aquí, otra vez chiquita. Y tú árbol, es de manzana, sí, pero está barro. Y ves otro que es árbol de manzana, pero está frondoso. De ese más gente come. Ese se da más sombra ese alimenta más No es más árbol de manzana Pero dio más fruto Porque está plantado en el lugar correcto Recibiendo el alimento correcto Entonces tú verás Tú eres un hijo del padre Pero tú verás Si quieres anda Con dos ciruelitas colgando por ahí Y una por aquí Y una por aquí O tú quieres que tu vida Sea una manifestación De la vida del hijo Mira Dile al al lado, ¿te conviene madurar? O sea, vi personas que dijeron, te conviene madurar. ¿Quién sabe qué espinas se están sacando ahí? Ojo, que es un discípulo, una persona que está en un proceso de madurez a través de la renovación de la mente por la verdad de Dios que le permite cambiar sus actitudes y expresar la vida del hijo. Estamos claros en eso. Ok, entonces te conviene madurar, o sea, te conviene estar en ese proceso. ¿Por qué? Porque las personas que están en ese proceso de renovación, esas personas, yo puse aquí algo tremendo, yo puse, tienen estabilidad emocional. Tú puedes ser una persona que conoce perfectamente el amor de Dios y ser el propio que anda del timbo al tambo. Que cualquier medio mentira que la tiran se la come, se mete en todas las pirámides que encuentra. Tú sabes, no que me encontré el negocio que te va a hacer millonario. ¿Cuánto es mil hoy? Qué caro, pero ¿a dónde pago? No tienen discernimiento, no toman buenas decisiones porque en el momento que algo les mueve los impulsos emocionales, salen corriendo. Y así te casaste, así te mudaste, así compraste casa, así cambiaste el carro, sacas tu carro del año. No tienes plata para un carro del año, pero cuando lo viste el dealer te vio los ojos y dijo, este es el propio, el propio tres ciruelas. Venga, venga. y te tiene 10 horas que te cansa ¿cuántos dealers de carro sabes a lo que me refiero? y ya tú a las 10 horas dices ¿a ¿dónde pago? ¿cuánto pago? ¿qué pago? ¿sí o no? ¿a dónde firmo? van a hacer 3 mil al mes uy qué barato ¿A ¿dónde firmo? y tú sales con tu carrito que no corresponde ni a lo que, tu trabajo lo que gana y nada pero sales con una satisfacción hasta que llega la primera cuenta Y sales en tu carro, ¡ah! y a los cuatro meses te pasa el modelo 23 al lado. Entre los viles y el modelo 23, te da una rabia y empiezas a odiar el carro que te daba tanta alegría. Y yo me acuerdo que nos pasó con un muchacho que ya murió, se compró un Mustang verde, me acuerdo yo, Max los primeros tres meses y después decía ¿cómo me deshago? y me decía la vaca verde el green cow se me come todo el dinero de mi salario de green cow I hate the green cow pero dos meses antes estaba en South Beach ah. ahora está Alabaré, alabaré, alabaré. Como para ver si sí, tú sabes, espiritualiza la cosa, no te fregaste. Entonces madurar te permite tomar buenas decisiones porque te da estabilidad emocional. La persona madura. Yo no tengo problema con la música, yo escucho todo tipo de música. Aquí yo nunca te voy a estar diciendo, voy a la a decir, ese hombre está diciendo te da solidez espiritual. Digo, conmigo solidez espiritual. Porque dice el pasaje que leímos al principio, que no van, no se dejan engañar por cualquier viento de doctrina. Y hoy en día hay un sincretismo religioso. Y como el ser humano, su corazón fue creado para trascender espiritualmente. Hay algo adentro que anhela lo místico. Cualquier gurú que medio menciona a Jesús, cualquier cosa, ya tú. Y andan de iglesia en iglesia, buscando el último fat espiritual. Te voy a explicar por qué. Porque no hay ninguna atmósfera exterior que pueda sustituir la verdadera vida interior. Entonces, como no, la vida no está ahí, tú sabes, como te digo, es la vida pequeña, tres ciruelas. Eres hijo, pero te sientes vacío. Eres hijo, pero te sientes insatisfecho porque no se ve la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Y tú lo sabes. Tú dices, es la iglesia. Aquí ya no me siento ministrado. abrieron una iglesia nueva aquí de verdad tienen la última revelación se llama el rugido del león como ahora todos los nombres son inglés, la iglesia se llama Roar wow. Wow. y tienes que ver el pastor parece el león o el de los caso. una cosa así Vamos a ver. Mira, tienen, tienen reunión de tarde para que aquí no sepan que estamos yendo a otro lugar. Yo no tengo problema que vaya a otro lugar. Yo estoy muy seguro de lo que Dios nos dio. Estoy muy seguro de lo que Dios nos dio. Yo tengo aquí gente que todas las tardes va a buba y yo feliz. ¿Sabes por qué? Porque allá aprenden y eso que aprenden me lo traen para acá. No tengo problema con eso. ¿Ok? Feliz, feliz, feliz. Pero entonces tú vas en la tarde que no sepa y cuando llegas todos los servidores todo el mundo con pelo largo. Bienvenido. Bienvenido. Se sentiste, uy, sentí esa vaina que me pegó aquí adentro. Una pregunta: ¿tú sientes eso cuando te saludas, José Itrea? E. No, yo no siento. es mi me, ¿no? Rrraa. Y todos los amigos, rrra, rrra. las canciones, a los tres meses, hipotermia que tiene de tanto ruido aquí. Entonces te mudas para otra y después para otra y en un momento que te frustras con Dios y dices Dios no es lo que yo necesito y te apartas tienes que meterte en el proceso de madurez tienes que tomar la decisión de cambiar tu manera de pensar ser un discípulo te permite mostrar a Jesús como es no importa donde tú estés la gente quiere ver, es muy surreal, amoroso, humano, metido en todos los lugares. Pero, hey, ojo, que si tú no conoces la verdad de Dios, tú puedes estar en hábitos y comportamientos que van en contra de la representación de Jesús. Que tú no te sientas culpable no quiere decir que no estés mal. ¿Cómo te vas a sentir culpable si no hay nada que te convence de pecado porque no hay una verdad que te confronte? Entonces yo no quiero estar desde aquí y no, y no, porque esto es una iglesia de gracia y verdad. ¿Yo qué quiero? Que tú madures para que tú tomes tus decisiones como decía Jesús. Jesús decía, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces Jesús tomaba sus propias decisiones, pero era basado en lo que él escuchaba del Padre. Entonces, si tú no tienes la verdad de Dios establecida en tu corazón, tú no tienes una referencia para hacer un benchmarking para tu vida y poder decir, espérate, esto no me conviene, esto no está correcto. Tú puedes estar muy seguro del amor del Padre, todo eso, pero quiero que entiendas que el que se está robando eres tú. Tú no le estás robando nada a Dios. Dios no está ahí arriba como, mira este inmaduro. Ahí salud puertorriqueño, Dios ahí. Bendito, nene, Bendito, nene mira. Qué brutal. O sea, Dios no está malo, ni rabioso contigo, ni molesto contigo, ni separado de ti. Dios lo que está es dolido, como estaba Jesús con el joven rico. Marcos 10.21 no está ahí, pero te lo digo, se encontró con un joven rico, un joven materialista, ambicioso, que llegó con una aparente pregunta de piedad. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Marcos 10.21 Jesús dice así. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. Digo, amigo, mirándole. Le amó y le dijo, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo miró, pero no lo miró, no, lo miró a lo señora barranquillera, ya de cierta edad, o sea, lo miró. Y le hizo un scan y llegó al corazón. Y vio el corazón de este hombre, ambicioso, materialista. Quiero que me escuche. ¿Qué fue lo segundo que hizo? Vamos, escúchame. Jesús vio. Lo vio con la mirada de Dios que ve todo las intenciones, las motivaciones, todo. Y lo amó, pero no lo amó a pesar de lo que vio. Lo amó debido a lo que vio. Sí, porque la iglesia ama a pesar de que tú no piensas como nosotros. No, no, no. Cuando Jesús vio lo lejos que estaba de lo que Dios tiene para él. Dijo, wow. Si él supiera la vida que yo le puedo dar. Entonces cuando vio esa condición, lo amó debido a lo que vio y le dijo. Y lo que le dijo fue duro, pero lo que le dijo fue fruto de amarlo, que fue el resultado de lo que vio. Entonces nosotros tenemos que tener una imagen equilibrada del padre. El padre que te ama a veces te va a decir, pero no Bruno, estás bien. Pero ¿sabes por qué no está bien? No, no, no es, es que estoy ofendido Porque eso que tú dices A Dios no le ofende nada A Dios no le impresiona nada Porque Dios te ve a través de Cristo Entonces Dios no se ofende contigo Dios no se incomoda Dios un día no se levanta diferente Porque ya no te aguanta Porque anda el mismo rollo siempre O sea, el Padre es constante en su amor Su compasión y su misericordia hacia ti Escucha él no le preocupa eso. Lo que él le preocupa es que tú no estás viviendo la vida increíble que él tiene para ti. Eso es lo que él le preocupa. Y es como un papá, todo papá con sus hijos que ven al hijo va a tomar una mala decisión. Tú dices, mi amor, te vas a estrellar. No es por ahí. Pero nadie aprende en camisa ajena. La primera fila hoy está, pero espectacular. Quiero esta primera fila siempre. Me siento más. Uh, yeah. Un aplauso para la primera fila, chicos. Hemos entendido, roar. Y en Barranquilla, no sé cómo harán los leones en Barranquilla. ¡Ah! sabes que aquí es? Uf, que haya es agua que los animales también tienen su, su idioma ¿no? mira la comisión de la iglesia es hacer discípulos pero quiero que notes que la Biblia en el pasaje que leímos al principio el pasaje de no se lo leí, dice que los 11 discípulos tú dirás ¿por qué 11 y no 12? porque ya Judas se había y quedaban 11 todavía no habían nombrado el reemplazo de Judas dice que fueron al monte donde Jesús los había citado y ahí les da esto les voy a dar la autoridad que a mí me dieron, quiero que hagan discípulos y tú te preguntas ¿y por qué solo mandó a llamar a los once discípulos y no a los miles que lo seguían? ¿acaso no es más fácil comenzar con miles que con once? Porque solo un discípulo puede formar o producir discípulos. Entonces, ¿cómo tú vas a formar el carácter de otros si tú no tienes eso formado adentro? Y por eso hay tanta orfandad en el mundo hoy porque tenemos huérfanos teniendo huérfanos, hijos. Tú no le puedes pedir a un huérfano que sea papá a menos que Dios no haga un milagro. Entonces Dios quiere hacer de ti un discípulo para que tú puedas hacer discípulos. Les puedas enseñar. Y hay dos maneras de discipular. Una es a través del ejemplo. Cuando tú andas con una persona que, que manifiesta a Cristo de una manera natural, no es, tú sabes, porque es que hay gente que estás en Burger King comprando tal cosa así. Ay, Dios, mira cuánto cuesta. No sé, tranquilo que Dios va a suplir. Oremos, Padre, multiplica. No, yo no puedo andar con una persona así. A mí me da vergüenza. Yo tenía un amigo en la juventud, recién conociendo a Cristo, que se levantaba los buses con una guitarra. Hola, ¿cómo están? Somos cristianos. Y yo decía, yo soy mormón. Y yo me escondía. Yo no puedo, yo no puedo. Y empezaba, Jesús está pasando por aquí. Yo me iba bajando. Y yo me voy bajando. No, 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 Eso no es dar testimonio a Jesús. Es la solidez de tus decisiones. Es cómo amas a la gente, cómo tratas a los demás, tu integridad en el manejo de las cosas. Entonces, hay gente que está al lado tuyo que necesita ver eso. Porque ellos dicen, este más man maneja eso. y Fulano te llaman, di que no estoy. No, pero es una mentirita blanca. Dios no tiene mentiras blancas. Ni se ofende que tú mientas blancamente. Pero quiero que entiendas que él, que él no le ofenda eso. No quiere decir que tú no estás mal. Así es. La propina a la limosna. O a los restaurantes. Los cristianos somos los que menos propina damos. Ah, no. La propina representa la calidad de servicio. Y llegó 37.5 segundos tarde y medio frío. Imagínate que Dios fuera así con nosotros. Ah, no. Mira el pensamiento que tuvo hoy. Un rayo. Si ¿Sí ves cómo se representa a Dios, dad de gracia lo que gracia recibiste. Dios todos los días te manifiesta gracia. Por eso estamos aquí como estamos. Pero tú no le puedes manifestar gracias a un mesero que a lo mejor no te atendió bien, a lo mejor es un desgraciado como lo somos tú y yo. O a lo mejor se levantó mal ese día y a lo mejor se acaba de divorciar, a lo mejor se le murió la mamá, a lo mejor tú no sabes, tú no sabes. Pero es que no te corresponde saber, te corresponde manifestar a Cristo. ¡Es eso! Y ya lo último, la manera... Porque es que en esta enseñanza de hoy es que todos somos discipuladores. pero tú piensas que disipulador es el mega maestro ay pastor yo no he estudiado teología pastor yo no tu vida disipula y si quieres ir un paso más allá tú puedes un día decir yo quiero dirigir un e-group ¿qué son los e-groups? los e-groups son grupos pequeños que tenemos en iglesia donde formamos a la gente sistemáticamente gracias ay perdón Gracias, tan linda. No lo iba a hacer, pero ya que me lo pasaron. Aquí están los códigos, los QR codes, de todo la, el sistema que tenemos en Eclesia para ayudarte a madurar. Pero, están en la silla. Pero ¿sabes qué pasa? Que es más fácil decir amén. Es más fácil decir amén que tomar decisiones que van a incomodarte los proyectos normales de tu vida, tu rutina diaria. Y sea en las cosas cristianas o en las cosas de la sociedad común y corriente, nadie logra grandes cosas sin pagar un sacrificio. Yo creo que hay un favor de Dios sobre nosotros simplemente por ser sus hijos. Es un favor. Pero yo creo que hay un favor diferente por ser hijos responsables, intencionales, dispuestos a hacer algo diferente. Hasta el ser humano reconoce eso. Yo a mis hijos los amo incondicionalmente, a ustedes. Yo conozco gente aquí con unos chicharrones, y tú no entras un domingo Y yo te digo mm -hmm, Por lo menos viniste No, yo te recibo ¿Sabes por qué? Porque lo mejor es que viniste Pero seamos honestos Si yo necesito personas Para alguna posición o algo yo necesito personas confiables No amorosas solamente Porque tú no puedes dar Lo que tú no tienes y yo tengo aquí personas recién que conocen al Señor. Quiero decirte, aquí hay personas que sirven que ni siquiera son creyentes. Entonces tengo algunos, no tengo problema, esta es tu casa. Pero hay cierto lugar donde tú vas a dar vida, donde tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces a veces tú miras y dices, ay, pero mira fulano, llegó hace seis meses y ya está mejor dicho, pues la mano derecha es José Víctor. Yo sé que aquí nadie ha pensado eso. No tiene que ver con tiempo, tiene que ver con madurez. Dios tiene cosas tremendas para ti. Es una iglesia de amor. O sea, ey, seamos honestos: pocas iglesias en, Latinoam en Latinoamérica, no conozco muchas. Digo, con una mano diría yo, y siendo generoso. Donde realmente seamos un lugar para todos. Aquí hay ateos que vienen todos los domingos, están aquí. será el de, el de la camisa gris, la camisa gris. aquí hay parejas del mismo sexo aquí hay de todo porque es un lugar para todos pero se enseña la verdad de Dios